0: Buenos días para todos, les habla Stefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de AIBA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron la semana con retornos negativos luego que los bancos centrales mantuvieran su tónica hawkish. La Reserva Federal sostuvo que hasta que no haya un marcado descenso de la inflación no interrumpirá la política de suba de tasas. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos terminaron por segunda semana consecutiva con retrocesos, cayendo alrededor de 2%. Casi la totalidad de los sectores del S&P 500 registraron fuertes pérdidas, siendo la excepción el sector energía que se vieron respaldadas por un repunte parcial en los precios del petróleo. Por el lado de Europa, las acciones cayeron fuertemente luego de que el Banco Central Europeo indicara que las tasas de interés probablemente tendrían que subir más y por más tiempo de lo que el mercado esperaba. El Eurostock 600 cayó 3,3%, el DAX alemán 3,2% y el FTSE inglés 2%. Más temprano en Asia, los mercados también siguieron esta tendencia y cerraron en rojo. En China, las acciones cayeron debido a que ciertos datos económicos fueron más débiles de lo esperado y empeñaron la confianza de los inversores.
1: La semana pasada estuvo centrada en la decisión por parte de los distintos bancos centrales en cuanto a la suba de tasas y sus posteriores discursos. En este contexto, finalmente la Fed pronunció el miércoles pasado el aumento de 50 puntos básicos, ampliamente en línea con el consenso de mercado. En una comunicación casi idéntica a la de su reunión de noviembre, la Fed dijo que está muy atento a los riesgos de inflación. Los continuos aumentos del rango objetivo serán apropiados para lograr una orientación de la política monetaria, lo suficientemente restrictiva como para volver a la la inflación al 2% con el tiempo. Tras la suba, la tasa de referencia ahora se encuentra en un rango entre 4,25 y 4,50, el más alto desde finales de 2007. En cuanto al 2023, según las medianas de estimaciones de los 19 miembros de la Fed, la tasa de referencia se ubicaría en 5,1 a fines del próximo año. Esto implica un aumento significativo respecto al dato estimado en septiembre, donde se esperaba que terminara en 4,6%. El Banco Central Europeo también decidió subir las tasas otro medio porcentual, llevando la tasa terminal al 2,5, el nivel más alto desde diciembre de 2008. Aunque el aumento fue menor que el aumento de 75 puntos básicos implementado en las dos reuniones anteriores, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que las tasas aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles que sean lo suficientemente restrictivos. Esto para que la inflación vuelva a bajar al objetivo del 2%. El Banco de Inglaterra, por su parte, subió la tasa en 50 puntos básicos, lo que implica el noveno aumento consecutivo y una tasa terminal del 3,5%, el máximo en 14 años. A su vez, el Comité de Política Monetaria sostuvo que es posible que se requieran aumentos adicionales para sofocar a la inflación.
0: En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos la inflación de noviembre se situó en 7,1% interanual, cifra por debajo del 7,3 esperado por el mercado y el 7,7 de octubre. Mientras tanto, el IPC subsacente, que excluye precios de energía y alimentos, aumentó 0,2% mensual y un 6% anual en comparación con las estimaciones respectivas de 0,3% y 6,1%. Tras conocerse el informe, el S&P 500 subió cerca de un 3%. Si bien el dato fue positivo, también vimos datos muy negativos para la economía estadounidense. Las ventas minoristas cayeron 0,6% de octubre a noviembre frente a la caída del 0,1% que esperaba el mercado. Además, los resultados de PMI preliminares para diciembre fueron todos negativos, profundizando la contracción. Por su parte, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo de la semana pasada bajaron a 211.000 frente a los 230.000 de registro previo y menor que las 230.000 esperadas por el mercado. Por el lado de Europa, la inflación de la zona euro se moderó al 10,1% interanual en noviembre, frente al 10,6 del registro anterior. La inflación core fue de cero el último mes y se mantuvo en el 5% interanual. En lo que respecta a PMIs preliminares de diciembre, a diferencia de Estados Unidos, los resultados fueron mejores de lo esperado para la zona euro, con excepción de Francia que decepcionó. Por su parte, en Reino Unido, la inflación cayó del 11% al 10,7% interanual, mientras que la subyacente fue del 0,3% mensual, cayendo del 6,5% al 6,3% interanual. La caída en el precio del petróleo fue clave para la tendencia a la baja de la inflación.
1: Al comenzar ahora las últimas dos semanas del año, los analistas de Wall Street esperan que la tasa de crecimiento de las ganancias del 2022 para las empresas del S&P 500 promedie el 5,1%, de acuerdo con FactSet. Si se logra ese pronóstico año tras año, marcaría una gran desaceleración de la tasa de crecimiento de 2021 del 47,9%. Durante los últimos 10 años, el crecimiento de las ganancias ha promediado el 8,5%. En cuanto al mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron con un movimiento más pronunciado en la parte corta de la curva. Los retornos a dos años cayeron 17 puntos básicos, mientras que los de 30 años se dieron 2. Esta semana será clave para los mercados, ya que el viernes tendremos el índice de precios de gasto del consumidor, el indicador preferido de la Reserva Federal para rastrear la inflación. Además, tendremos las ventas de ventas nuevas, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y los permisos de construcción. Por el lado de Europa destacan el IPP en Reino Unido y el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de support. Muchas gracias a todos.